0: 大家好。嗨，大家好，各位网友，大家好，就是呃，午休不演了，直播间是这样讲的吗？因为我是第一次来，好，各位各位呃，现场网友大家好，那呃，我是第一次来这边，那代班啦，这本来是小牛的节目嘛，那我就是因为我是他的高中学长，对我们都是桃园同乡，然后呃，虽然我在高中的时候我没有认我不认识他啦，但后来我在跑新闻的过程中跟他认识，我觉得这个年轻人还不错。好，所以我今天就来跟大家直播，大家看得到吗？看得到吗？嗨嗨嗨嗨嗨，声音都可以吗？大家午安，声音都可以吗？好，我们好，我在看大家的回应哈、哦。好，如果大家都可以的话，我我我今天哦，今天因为刚刚今天有一个比较临时的状况，我本来要先从 Thank you 的事情开始讲哦。那呃，因为今天有一个。那个新闻我不知道大家有没有看到，就是呃，关于这个台北市呃有诊所就有媒体来报道，这个台北市有诊所呃兜售这个莫德纳疫苗的这个案件哦。台北市卫生局还在查啦。那呃，因为我其实我在九月十号，也就是将近一个月前，对我就已经已经呃预告，算预告，我在政论节目上面呃我就已经预告了这个这个呃。台北市卫生局要去查台北市有诊所在贩售莫德纳疫苗，好，所以呢，呃，我后来事后呢，我碰到了一个状况，就是我被台北市卫生局约谈，对我明明其实那个我都已经有相关的一些资讯啦，那我也因为那是我朋友碰到的状况。就朋友的家人呢，他去预约了莫德纳疫苗，那诊所跟他说两剂保证打到好，那要花三万二，等于一剂是一万六千块。那那个时候，那个时间点大概是在九月九月初嘛。那我们我们的莫德纳疫苗在八月十五号到货之后，呃，大概到九月中九月十八号才有第二批的的这个疫苗吼、哦，所以呃那个时候的疫呃莫德纳疫苗是相当的缺货，所以。奇货可居的状况下呢，呃，莫德纳疫苗就变成，我是觉得有些不孝诊所会利用这个所谓残疾，所以预约残疾就是你到诊所去啊，诊所会给你有一个预约的那个顺位。那如果今天诊所有比如说有一季残疾，他就会通知啊顺位一的人去去去打这个残疾。那有些诊所就是我根本就没有让民众来预约，只要你今天打电话来说要预约拍摄，我就说额满，因为残疾名单全部由他们自己把它填写。那有了有，也许有诊所就利用了这样的一个漏洞，让残疾变成疫苗贩售的管道。好，那这呃，这个是我朋友跟我跟我说的亲身经历啊，所以我我在节目上面讲出来。结果我碰到了什么？结果我收到了。那我们请小编秀一下哦，就是呃，台北台北市政府卫生局哦，就秀就就,就因为他还找不到我，他不知道我住哪里，台北市卫生局就寄给了那个电视台节目的那个那个单位哦，他去。去说这个我是呃散布假消息啊，就要我去说明啊，说明这整个案情。那如果我说的不是真的，他就要用那个散布假消息的相关的案件哦，来来侦办哦。那等一下大家可以在画面上面看到这份公文哦，我们就让他秀一下下，哎，秀一下下。好，那呃这份公文，假如果我收到的时候，我是有点任何人收到，我觉得都会害怕啦，因为它里面提到的那个那个。呃，传染病防防治法和那个严重特殊急性呃严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例，它里面的针对假消息的，像那个那个特殊条例里面的，它是有行责的哦。我可能比比朱学恒更快进土城看守所、哦，所以呃，大家大家这个这个任何人看到这样的一个一个一个公文，恐怕都是会心生畏惧哦。所以我，我我是在前几天去到了台北市卫生局去说明了。那我已经把把我能说的，把我所知道的，我能讲的，我都已经呃告诉了台北市卫生局的承办员。对，好 ，OK。我们先看一下网友的回应哦、喔。打残疾三 G， 打残疾三万娃、哦，这种乱象只有台湾有吧？很多诊所都是这样做啊。如果各位网友，如果你们有有这个相关的这个线索，都可以提供给呃一九， 19, 你可以打一九二二，或是提供给相关的单位去去侦办哦。这个其实都是违法的，违法的行为哦。这样的诊所是啊、呃、牟利，这样是绝对是很糟糕的哦。哦有人讲，有人留，有人说那个残疾天使的行动纲纲领哦，这个这首歌要请那个巧心来唱，巧心很会唱哦。那呃。对，现在是真的要去土城吗？对，没错，现在大家都要，我们的政府很容易就让我们有得到这个土城看守所的门票、哦。好，呃，跟大家先说声午安。好，那有塔柱、嘿摩尔、Joseph 旺， a n g 真真，还有谁啊？老陈，半分清物非物，凯利王。不过我不是小牛议员，拍谁？今天小牛请我来代班，好，还有哦，是小牛,小,小,小牛来留言啦，对，小牛小牛来留言啦，对，嗨，议员好，然后武田文彦、刘海昌、罗玉成、豆造饭等等等，好，大家都好，声音可以哈，可以，可以，可以，好，我们就继续讲，我们继续讲，那呃，这个这个案子哦，其实。今天我今天是因为有媒体报道说，在万华区有呃这个所谓的一样是类似残疾的这个贩售，他们的价位是在六千块。那因为毕竟现在哦，你要大大家要知道，今天又有一批莫德纳疫苗来到台湾了啊、呃，是一百多万剂哦。所以呃，目前莫德纳前一批也是九月十八号，也是大概一百多万剂。所以呃，这两个月像从九月中旬以后，莫德纳的到货量。比较有，所以呢，价格自然会比较低。我我刚刚讲为什么是两季三万二，就是那个时候是莫德纳疫苗最缺货的时候，那个时候打完第一季没有呃没有第二季的有三百多万人，那第一季也有七百多万人预约，只有三百多万人打，所以整个就是整个就是非常缺货哈、哦，所以。很多很多民众可能是为了要急着要出国啦，他们有一些其他规划，所以他们就必须要打完两剂疫苗。可他们又，也许他们又对莫德纳疫苗特别有需求，特别觉得这个疫苗也许是他们心目中比较好的疫苗，所以他们坚持一定要非莫不打啦，那所以就会有这样的现象。但我认为其实真的政府有必要去导正这样的乱象，那而不呃，我认为不应该把提出警告的。这我像我们这种叫某种某种程度就叫吹哨者嘛，那呃他们最后是来办吹哨者，不是去办去查说哪些诊所有在贩售疫苗。那我刚刚看了一下那个新闻的进度哦，现在他们诊所因为这个今天新闻被报道之后，诊所那边的说法是有人登记到了残疾的疫苗之后转转售，就是说他不是不不是我诊所卖的，不是我诊所卖的，是。你登记到的人自己自愿把你疫苗的权利转让给别人时，你去兜售，好，这样可不可以呢？一样不行啊，因为疫苗本身就是不能非卖品哦，非卖品。好，这是这是这是目前诊所的回应哦。我我我我这个我们就先给大家参考。好，那我呃，在在我，我我还要继续补充一件事情，就是今天今天的进度就是一早因为这个新闻，我的朋友那也。也传了一间诊所的名单给我，哦，也传了一间诊所的名单给我。那我已经把这个诊所的名单，就是有在贩售莫德纳疫苗的名单，诊所名单，我已经交给台北市卫生局疾病管制科的稽查人员了。我已经交给卫生局了。那至于这间诊所在哪里呢？我目前我我觉得不方便啦，因为他们还在稽查嘛，我觉得不方便透露它的名称哦。那我就讲它的行政区，它的行政区是在中山区，中山区对，孙中山的中山区哦，是在孙中山区。那希望呢，台北市卫生局可以稽查出一个结果。老实说很难啦，因为这种银货两讫哦，就是说你给钱，我我帮你打针哦，很难去查说。那个金流啊，什么？因为一定是现金付款，那你没有办法去查什么汇款记录啊，等等的。除非有打完疫苗的当事人愿意做污点证人去指控哦。我认为这个被稽查其实是有难度的。但是当初我提出这样的讯息的时候，主要是要提醒台北市政府务必，或是中央那个那个指挥中心务必要提醒全国的诊所、医疗院所，不可以让呃这个疫苗的残迹变成牟利的工具。你要提醒所有诊所，我们已经注意到有这样的现象，你就发个函就好了。结果他跑来发函是给电视台来找我要约谈，这让我觉得有点傻眼。好，那哦，我今天还收到一个一个一个消息，就是一般来讲哦，打疫苗是用针先把，就是一疫苗像莫德拉他们都是灌那个小瓶装嘛，一瓶里面可能有十剂的量，那呃医护人员就要从里面抽。那个一剂的剂量，比如说几 cc 多少，然后呢，再打到那个现场抽，再再来那个注射到呃民众的身上。但我今天接到一个状况，就是说有有一位我的前呃长辈，长辈叫长辈好了，呃，他说他打两剂都是莫德纳，但是他他都是预约残剂的，但是他的那个诊所呢是直接把他的针。直接把他的那个针筒哈、哦，是直接去冷冻库拿出现成的针针剂，并没有所谓的从那个小瓶装里面去抽的状态，所以很有可能就是，比如说我如果诊所，呃，假设八月一号我分配到假设两瓶的莫德纳，我就先从里面抽两根，抽两针，各每每几个小瓶我各抽一针来去当所谓的呃呃针，就是就是残剂。然后把它放进冷冷藏库里面去冷藏，那就有可能变成它未来可以拿来贩售的，这个叫库存。那等到之后有人来残疾预约，我就直接拿出来打。这样我还可以存一段时间。如果这段时间我有莫德纳的时候，我没有人来预约残疾，我还可以把残疾往后延之类的。对，呃，所以呼吁大家啦，如果大家去。诊所打针哦，建建议你一定要看一下你的那个小瓶子啦，就是最好是有瓶子现抽的。为什么？因为那个上面也许有一些那个它有会有疫苗的批号等等的哦。如果你有一些不良反应啊或什么的时候，其实其实这个这个东西都会是你未来留呃留下记录会比较保险啦。那如果你他直接从那个针剂里面拿出来，他们如果又没有登记是从哪一批号的疫苗里面。去去做做下这个记录的话，那如果有不良反应导致怎么结果，那要去追查的时候，其实会碰到一些困难。这是提醒给呃各位各位我们网友朋友。好，我今天疫苗的部分大概先讲到这边，因为今天有刚刚直播前就有一堆的媒体打电话进来，害我我现在因为进度直播我没办法讲哦，所以呃我这这个部分如果有新闻媒体要报道的话，就可以直接引用我们直播的这个画面哦。好好那。我先看一下各位网友，各位网友讲了什么？大家抢着去土城，又一位离土城最近的那个男人，对我我很不希望哦。对，希望我可以可以平安顺利、欸。然后也有 Marvel 的衣服，对我今天穿的是 Marvel 的，对对对，这、就是 Marvel，OK。Okay. 我昨天想帮老妈预约莫德纳，结果被说老妈年龄不到。那表示你那个那个伯母年纪很轻哦。然后今天这个标题很可以哦。对对对对对，我们马上进入 Thank you very much 哦，我们马上进入，马上进入，好，好，我大概看一下，对接种小卡现场 ，OK。好，我们大概就先，我们疫苗部分到这边，我们现在来讲一下那个最近的一些时事的新闻哦，就是关于立委陈柏惟，就是我去，哦、呃，在我的透过我的粉砖去讲，他曾经在二零一一年，也就是十年前的九月二十九号上午的六点三十五分，那他开车，呃，就是。在高雄市的一兴二路跟台旅中巷口，呃，去撞到一位这个这个机车骑士，那是一位老人家哦。那导致呢受害者的这个颅内受伤、硬脑膜下腔出血等等哦。那当时呢，陈柏维是没有停下来，那他就离开，他就继续开。那直到呢后来这个这个这个病患他也就送医了嘛。那直到后来报警。有民众报警，那警方呢调阅监视画面才查到了，对，是陈柏伟去去肇事，那他也逃逸。好，这个案子呢，其实大家这两天应该也就讨论很多了啦。我大概就是很简单的去跟大家讲一下，就是就是这个到底怎么怎么样查出来的吼。其实呃，这两天有很多我的粉砖以前很很冷静啦，因为我们我不是什么了不起的公众人物哦、喔，那。我是八月份，我七月底从《晋周刊》离职。我八月份开始，就是偶尔会上上政论节目，那开始主持广播节目。那我自己本身，我对一些实事议题，我如果我有兴趣，我都会自己查，写在我的粉那个脸书的粉砖里面。所以，如果各位网友想要，就说不还不知道我是谁的，你可以先到我的粉砖往前滑，你可以看到，在这一次陈博维的这个事情之前，比如说我等一下我也会讲到的，就是像外交部的。这个这个这个标案的疑云啊，像之前再往前，可能都还有一些其他一些时事，其实我都有去做一些我能做的调查的部分，我把我的、呃、想法都有贴在我的粉砖上面哦。那呃，这是我我身为媒体人，呃，我的资历，我从呃我跑新闻是从最早是在联合报，我跑过联合报的市政跟社会，再来到人间福报跑政治。好，人间福报对，是人间福报，是佛光三办的人间福报。好，再来我进了心头壳，心头壳网站，对我是他们的第一批哦。那呃，再来我就是到苹果日报，对，再來到苹果日报。苹果日报我待大概六年左右的时间。那苹果日报，哎、欸，是六年，对，六年。然后再来我就是到《晋周刊》，前一份工作是《劲周刊》，所以我大概我有十年。十一年的时间是在《苹果日报》跟《镜周刊》这两家媒体的特色，就是教一个记者如何去查案，如何去调查真相。对，所以呢，我我我这些事情做这些收集资料的工作，都是我们平常就是非常那个叫 SOP。好，呃，在在我离开了《镜周刊》之后，我在做这些事情的时候，没有任何人可以指导我。没有任何人可以指导我，我就是我的老板。我现在没有老板，唯一可以说是我，呃，算是我老板，是我的电台的那个我主持的节目的那个那个后面的老板。我只有这个老板，其实他没有任何人是我的老板。所以，呃，我觉得没有必要去贴我是什么哪个阵营啦、啊，也好啦，哪个哪个什么样的幕后有什么黑手啊等等都不需要。那我们套一句陈时中部长的言论，就是粗暴的言论大可不必。那、啊、我就是一个很单纯的媒体人，对我虽然离开了所谓的媒体里面的工作，但我现在靠着所谓的政治评论也好，或者是我自己的粉砖，我做所谓我自己的能够做的调查工作、哦。好，这个案子呢，陈伯伟因为要罢免，这个大概是在上个月中旬啦，其实就是因为国民党的国民党主席那时候选举快要结束了啊，我们上我们在上这轮节目会有一些议题的那个那个那个叫潮流，对。比如说你，你大概你应该知道说，哦，八月中下旬开始，哎，国民党的主席的选举就会有、哦，哦，节目上面常常会讨论到，然后或者比如说、呃，可能会常常讨论到那个什么民进党的逼宫啦，或是怎么样怎么样怎么样，会有一波一波一波的议题哈、哦。那在去，哎，就大概九月中下旬开始 ，Thank you， 就是陈波伟这个议题开始逐渐的在争论节目上面开始会被讨论到。那他的这个罢免案，老实说，我的户籍我也不在台中第二选区哦。那另外我在立法院，我认识陈柏维，我跟他有互动过，我跟陈柏维团队也都有过一些互动。我在立法院我是跑绿营的，所以绿营就是包括呃，绿营就是民进党、时代力量、激进党，基本上都挂在我头上了。虽然时在力量不会承认他们是小绿，但就是说，在我们媒体的划分里面，他可能就会被分到我们这边啦。那所以跟他们基本上，我我们彼此都知道彼此是谁的状况下，那当时呢，我我就是去这个所谓的司法院的有一个叫法学系统的这个检索资料库哦、喔，就是就是所谓的呃裁判书的搜寻系统，你所有的判决书都会在这个系统里面去刊登刊载哦、喔。除非是一些呃不方便被公开的、不方便揭露，比如说哦、呃、妨害性自主啊，或者是呃家暴啊等等，就是说法律规定不能公开的。好，所以当时很简单，动机也很单纯，我就是因为陈陈陈伯伟这个议题会开始吵，我应该要去做一些功课，于是我就在里面打了一个关键字叫陈伯伟，跑出来吧吧吧吧吧吧吧。吧吧吧吧吧吧好，跑出一堆，他从这什么，他告人妨碍名誉的啦，怎么样怎么样，只要有判决都有。好，包括像昨天的那个、那个、那个赌场的那个案子，其实都有，我们都看得到。那最下面的一笔，就是就是我，啊、呃，我揭露的这个就是所谓的陈柏伟的这个这个造谣的这个公共危险的这个案件哦，就是这个案件。那其实，在第一时间看到。第一时间看到这个这个案件的时候，我们不会，我们媒体人的直觉就是我们不会直接去打，我们不可能一开始就去说啊，这个就是就是他为什么？它里面有一个附件哦，附件就是他的起诉书哦，他起诉书里面呢，只有讲他是二十六岁，二十六岁，民国圈圈年圈月圈圈日哦，所以你基本上他的那个年纪，我们基本上是是是是是,是看不到的，所以。只看到他年龄、啊，哪看不到他生日啊？所以身份证字号什么的，我们都没有没办法去查对，所以他到底是不是本人，我们就必须要花一点时间去查哦。那我就是因为在我在礼拜三那天写那篇文章，是因为我礼拜一得到了一个啊、呃，那个叫权威权威性的啊、呃、的线民告诉我，这个案子就是陈柏伟本人。那所以呢，对站在一个记者，我不可能让这样的讯息，因为这一这一份资料。那个判决书啊、起诉书是公开的，所以我相信很多很多朋友，很多也许是名嘴朋友，也许是媒体上的呃朋友，或者是呃所谓的罢免方，也许其实他们都有啦，也甚至是陈柏惟团队，他们都知道了，都有这份资料，只是谁要把这个盒子掀开来，谁先查到这个就是他本人，而我已经查到了，站在媒体的角度，我不可能把他留到。啊，什么什么罢免前，拜托，我不，我还要等到罢免前一天，那很有可能就是别人已经先打了哦。对，站在媒体的角度，我就是简单，我查到了我就出，所以我礼拜一确认，礼拜二我再做一些其他的功课，包括我去、呃、查了一些 Thank you 的相关的一些咨询的啦，或是说他过去对呃交通事故啊等等的一些看法，那在礼拜二把资讯收集、资料收集，包括去。找他的那个接口的那个 Google 的 Map， Google Map 的那个截图等等，我要去找那个那个那个方位，包括那个现场的状况，我都去看了之后呢，呃，把我那天熬夜哦，我还写了大写写到蛮晚的，对，后来到隔天早上把它定稿之后呢，那把它在中午的时候把它出出出稿哦，呃，我先到讲到这边，我看一下网友的回应哦，个诶、呃，我刚讲到哪边了？ Marvel 这边好。有人说，博维为什么说谎？我们为什么爱说谎？那是韩国瑜拿的那本书吗？好，有人说不，我不会有事，好人有好报。谢谢。有人说欢迎暗赞波及粉砖，谢谢谢谢哈叔，谢谢。还有为什么从《镜周刊》离职啊？这个问题很大，好不好？我下次来代班再回答。好，哇，有人帮忙我贴这个哦，小编吗？小编帮忙我贴这个，这个我的粉砖的。这个那个王子哦，心头可很绿。我我进心头，我是第心头壳的创刊创战元老哦。那个时候心头壳我，我我认为没有什么绿不绿哦、啊，我那个时候是跑蓝银哦，然后呃，我觉得还好啦，就是一个网，那个就是一个网络媒体，而且他刚开始的时候真的是一个草创时期。我们那时候一天的流量可能还不到一万哦。呃，陈柏维新闻虽然不好看，但最难看是《其实今日》还在说谎。根本不是勇敢承担。好，谢谢。有人说我是优秀媒体人，不好意思，谢谢，谢谢。为什么叫波基？好，简单回答一下波基哦。我为什么叫波基？好，我是黄阳明。那我在我高中的时候，我有一个绰号叫 p o c k y p o c k y p O K i p o c k y 就是那个有一个百吉冰棒那个，也就是 p o c k y 一模一样的 p o c k y 好。那我的大学同学呢？我后来到大学，我就一直用用这个当我的英文名字这样绰号。到我大学的时候呢，我的大学同学给我帮我把 Pocky 给了一个中文的那个谐音的音译哦，叫波基哦，所以就沿用至今。那我大学时候开的那个那个那时候叫新闻台个人新闻台哦，就叫波基碎碎念，所以就一路用到现在，那就叫波基波开的波呃鸡年鸡那个公鸡母鸡的鸡哦，对。是有点特特别啦，对我知道，所以不会有人叫波基哦。好，我很勇敢哦，没关系，这个这个这个还好，我媒体人就是要这样干啊，对不对 ？OK， 爆料源头可能来自绿营自己人，呃，大家不用担心，爆料源头是我本人哦，是我找到这份资料，我等一下会跟大家讲。如果查到同名同姓是很，就是说你你没有办法去查证说他是不是同名同姓的人的话，没有办法分辨是他本人的话是很麻烦。过去我曾经查过，就是嗯，去年诶，就、欸、昨天我在广播有讲，去年赖品妤当选立委的时候，我有去查过赖品妤。那在那个系统里面，大家也可以自己去司法院系统查，就会有一笔他是公共危险罪啊，酒驾吗？啊，一看是酒驾，哇，那时候就会觉得啊，如果是他的话就不得了了。哦，后来我后来我是亲自去找赖品妤，我拿这个判决书给他看，他就说啊，这个不是我啦，这个是同名同姓啊。对，后来我们也确 double check， 对，确实就是同名同姓，所以像。很多这样的资料库，你找到这样的资料，你必须要去做查证，你才能够揭露。这是媒体的 A、B、C。好，再来，谢谢小编说欢迎哦。对，大家要记得订阅、按赞、粉砖、开启小铃铛。这边我们这边是这个是五二新闻俱乐部哦，五二新闻俱乐部的粉砖也欢迎大家订按赞、订阅、分享、开启小铃铛。哦，绿色在帮我拉仇恨，呃，在帮 Thank you 拉仇恨值，呃，这个我就觉得还好。对，所以像赌博，刚刚讲到赌博那一篇，其实也我都有看过啦，但是因为他，你实你要像赌博那个案子，他就是一个证人，证人我觉得就没有必要，因为他只是到现场而已。那个赌客啊，玩去玩游戏，我觉得不管他玩的是赌博性电玩还是呃娱乐性的、哦，我觉得都。不是重点啦，那个不是什么了不起的事情哦、喔。呃，还有黄的可报吗？黄黄的哦、呃，你是说黄赌毒？哎，现在还差黄是不是？啊，目前没有哦，目前没有。好，呃，黑料进背出想问韦霆对这件事。陈伟霆现在在国外念书啦，所以不要打扰他啦。人家现在很用功。好，呃，还有什么？接下来还有新的？料吗？新的料，新的料，哦、呃，等一下，我会教大家怎么样来去透过一些公开的资料库可以去搜寻，也许大家可以自己找。哦，我等下会教大家。呃，立法委员要用更高道德标准要求自己，百吉棒棒冰，对，是百吉棒棒冰，所以我小时候非常喜欢吃，就是那个那个把它转一下，然后就会有一个头跟一个，然后我一定先把头那个吃光之后，然后再来吸冰棒哦。呃，对，好。网友回应：我们刚刚讲到的，就是刚刚是源头，就是我到底怎么查到的，所以把它发完之后呢，呃，这个事情当然，我觉得陈柏维的团队他们在第一时间，我相信大家也都看到那个，包括伟汉哥等等，就是他们在第一时间的回应是说，呃，陈柏维他当日就去警察局报道，案发造逃后当日就去警察局报道。但是在前天的一个节目上面，有一位我的前辈哦，名名嘴邱明玉小姐哦，她在节目里面是讲，是公开讲，她说她引述陈柏维的说法，陈柏维呢是那天他没有感觉，他说他就是什么眼睛一睁开就已经从一星开到三多哦，然后然后所以他就是因为他讲他他疲劳驾驶嘛，所以他已经真的很累，所以真的没有感觉，然后开到了。呃，回到家呢，隔天哦，是隔天才发现车子有他撞的痕迹，然后过了几天啊、呃，警察才通知他到案。好，所以这我觉得他的团队有时候在我们，在我们记者来看哦，就是面临这样的危机哦。其实我我提出的质疑，我觉得你把他回应，像他当天当天回出来讲说啊，对，确实有点惨。你看他还强调这不是抹黑，这是事实哦。好，我觉得光这一句。就没什么好说，就是我我在我来看，就他就是承认哦。然后呢，他就说，呃，这个来龙去脉怎么样啦？怎么样怎么样？等等。我觉得他那天的回应都 OK， 但他的团队第一时间的回应是不好的，是不正确的，会导致他的回应跟他的团队去比对之后呢，会让网友又去说啊，你们怎么团队会有说法不一呢？到底是哪一天呢？怎么样？是不是还有又要被质疑说你们是不是还有一些隐瞒的部分哦？所以这个部分，我觉得任何政治人物。所以，我后来我都讲了嘛，因为 Thank you 那一天早上，他是用那个“诚实政治”这四个字来勉励那个朱立伦主席哦。所以，因为朱立伦主席说那个什么什么三林立委嘛，那事实上陈柏惟上个会期确实有提案，所以你不可以说他零提案啊。在这一点上面，我认为朱立伦主席是没有查、没有、没有搞清楚也好，或怎么样，这个我我觉得这是朱立伦主席自己要去处理的。那所以陈柏惟当时他是用“诚实政治”来要求。那个朱立伦主席，但发生了这件事情，你却没有，就是你的团队确实有两种说法的时候，人家就会质疑你所谓诚实政治。你你自己用了一个诚实出来，那你到底有没有诚实的回应呢？这个老实说，造逃这件事情对我来说，我把这个事情揭发，是因为我觉得造逃很恶劣，造逃真的很恶劣。他后面有和解，我觉得这个这个都可以理解，因为这是他跟当事人。但是造逃这个行为。我难道我们这个社会要鼓励肇事逃逸吗？我们绝对不鼓励的。我相信没有任何一个政治人物、任何一个公众人物、任何一个媒体人，包括陈伯伟本人，我相信他都会非常的呃，现在他都不会去鼓励所谓的肇事逃逸。大家可以看到，不管是在路上，你常常会看到一个做一个扛板，就一个标语啊、哦，比如说标语几月几日某某车号在此什么。什么呃，发生车祸，提恳请目击者提供相关资讯，然后联络人某某某电话，或是在 PTT 的八卦版字底字底文，就是他下面的那些文章字底，就是永远会 mark 在字底的，常常都会有这种所谓的几月几日哪里哪个路段征求目击者这样的文章，为什么会有这么多？就是因为肇事逃逸的人很多。陈柏伟这个案子有监视器，找到了那个他这个呃肇事者，但有非常多案子找不到肇事者，受害者连求偿无门，所以肇事逃逸是最恶劣，也是很多很多家庭破碎的主因。所以肇事逃逸这件事情，我真的没有办法接受。所以我我为什么要把这个事情揭发出来，就是因为肇事逃逸，好不好？那可是既然陈柏伟也都讲了，好，这个事情都讲了，我觉得。这个就过去了，过去了。但是诚信，接下来就是诚信。你的团队如果说谎，或是说法不一的时候，诚信被质疑。政治人物永远诚信要放在更前面。张志豪，你可以说是过去了，你可以说你更正了，你改了。但诚信是你现在的进行式。好，所以包括昨天赌博的事情，我认为赌博根本没有不重要，毫无一点一点意义都没有。毫无意义，质疑这个、这个、这个，其实包括像今天《中国时报》去什么中华投投呃办板说什么，他是怎么从小在地下赌场长大 ？So what？ 人家家里面他能够选择他出生的环境嘛？他爸爸开这样的赌场也是为了生活啊！我认为去质疑这件事情真的很无聊。但重点是，昨天在整个事情揭露之后，陈柏伟对外说他是打快打旋风。好，但是判决书上面是说它是一个什么冰果星球的那个娱什么游戏，然后什么拿拿了一千元开三换三千分，什么什么？我因为我不懂，我不懂这种赌博性电玩哦。但这个这个东西就跟你的快打旋风是矛盾的。那这样的说法、啊，我认为不好。尤其在你已经我你看，当然我如果大家有看我的粉砖哦，前几天我都强调要诚实，任何的议题就是诚实。好，但是他没有他没有，我认为他也许是想要转。转圜啦、啊，他不希望赌博的标签贴在他身上，但是你会导致对手用更多的攻击来去攻击你。好，我就这个部分我先讲到这边，诚信的部分讲到这边。我来教大家如何如何查一个政治人物，透过一些公开的资讯。好，第一步最简单的最简单的就是 Google、脸书。好，大家用脸书呢？搜寻不是指连搜寻他的粉砖哦，比如说有时候你要搜寻啊陈柏维，你可以搜寻陈柏维之后呢，在尤其是在桌基版哦，比如说你搜寻，我现在试看看，搜寻陈柏维之后呢，他在他的左侧，就是你脸书的画面是这样的，在他左侧会有一个工具列，就那个那个搜寻结果的筛选条件，你可以搜寻贴文，就是所有贴文里面有陈柏维的都会跑出来，你可以去筛一笔一笔筛，或者照片，你可以选择照片、影片。那，你就可以看出，哎、欸，到底是陈伯有出现在这个照片，还是他发了什么照片？你可以，尤尤其是很多是公开的照片，你都可以找得到。这可以看到说，有时候是一些黑历史啊，这个是在找黑历史的时候可以用的啦。那有时候，因为有时候他也许他还没从政之前，他脸书上面发发了一些什么文章啦，或者说他呃拍了一些什么照片啊，他做了什么样的不好的举动啊？也许在过去的脉络里面，他曾经有过。这就好比说，当初呃两个礼，哎，是两个礼拜前嘛，还是上个礼拜？九月初、十月初、九月底、九月底那个邱国正质询邱国正的时候，他用台语质询，然后被邱国正打脸嘛。那当时我我在脸那个粉砖就贴出那个他他二零一九年竞选立委期间他说什么、呃，天下美女出书行，我妈很正。就是这个，他就是他以前的发文嘛，那就是说他的阿公是什么上海人啊，怎样怎样，所以他因为他那天说妈妈的语言是母语嘛，那他那天又讲说他妈妈看起来好像他的写法好像是他的妈妈是外省人啊，所以所以这个这个就会变成跟他的言行举止有有所矛盾的时候，这个这种事情，呃，我我是跑政治新闻的，我看了太多了，因为我们常常会去在写政治新闻，常常就会去攻击或说。呃，伤害到特定阵营，我们都知道，你自己讲的话，你做不到是最伤的，所以这种事情就是各阵营都要警惕。所以在你用他的话，所以你在脸书找他的脸书，去找所有的文章，他过去有没有私言过，有没有怎么样，把它翻出来，其实这是一种最简单的、呃、社群搜寻。再来就是你到所谓的判决书，我刚刚讲的这个判决书系统，好，你要去找谁？陈伯伟的大家已经搜，大家已经大家都看完了啦。那你说严宽恒的队友有很多网友说你我为什么不找严家？好，第一个，我来这边跟大家郑重宣誓，只要严宽恒成那个那个这次罢免如果成功，严宽恒参选，我就来查严宽恒，我就在这边跟大家承诺，严宽恒要查严宽恒有什么了不起？我我我会害怕吗？拜托，我我会害怕吗？我不会害怕。严家严家也是要被检验，只要他要参选。重点是严宽很现在是什么身份？大家请问他现在是什么身份？他现在也不过就是什么团队的一个职工啊！你查他干嘛？他有拿政府一毛钱吗？如果今天他要挑战公职，他要他已经当选，我觉得任何人、任何媒体都应该尽起监督的角色。但是他现在就是个一般民众，好不好？那有人说哦，那个、那个、那个，呃，有很多那个。我应该是网军啦、啊，去贴那个什么高雄市议员黄少廷什么野生态造讨、啊 yeah. 好，大家注意看那个黄少廷造讨也是二零一零年的案子哦。那个时候，请问你们那么关心他，为什么那个时候你们不去罢免他？为什么他二零一八还连任？如果你们觉得黄少廷不应该连任，明年他要竞选连任啊，或是高雄的选民现在可以发动罢免啊，我没有意见哦。黄少庭是哪位？我除了跟他一样姓黄之外，我没有跟他没有任何关系啊。国民党的议员嘛，好不好？各位就去罢免他，好不好？有造逃，你们就去罢免他。那、嗯、罢免得了就罢，罢免不了，你明年不要投他你们去动员他的选区的一选民不要投给他就这么简单，逻辑一致，标准一致，这就叫做媒体人。好，我们再来看一下网友的回应哦。标题的时间错了，什么标题的时间？哦，已经改了<笑>、呃。有些、有些、有些留言我都看不太懂。如果疲劳驾驶撞到人，应该会惊醒。哎、欸，真的很难说，疲劳驾驶这很难说。我曾经有一次，我当兵的时候，因为我都骑摩托车，我当兵的时候，呃，从 A 乡镇骑到要跨中间要横跨四个乡镇，我真的曾经就是在回回到部队的那个那个过程当中，我真的差一点睡着，而且是那种就是我真的从 A 路口到 B 路口，我才惊醒的那种感觉。还好我没有出事情，所以你有那种那种那真的那真的是很累的状态下，你真的会发生事情。我觉得我没有要帮任何人讲话，但是但他的问题是在于说那个。撞的状况还蛮严重的啦，所以对，反正那个都已经判决书都已经写了哦，都有说什么明知啊等等的哦，这个我就没办法。好，本着媒体人的报道中立不造谣啊，谢谢大家支持哦。母校大门旁边就有灯柱，有什么？哦，对啊，对啊，那个目击者，对对对，哦，你说你想要逃，我们我们小编是哎、欸，大编是想要点歌嘛，全民平平里的大编，然后偏偏助理。对，我们小编很会接哦。好，呃，重点是他公然说谎。好，对所以我说诚信是最重要的最重要的事情哦。我有苹果肌，我没有苹果肌，我很我的皮肤其实不太好。喜欢漫威里什么角色？大家如果看呃我的粉砖嘛，然后我的个人脸书，我的那个头像是钢铁人哦。我还买了一个钢铁人的安全帽。对，我的头像，我还曾经在太阳花学运的时候。我的那个脸个人脸书的封面照，就是我带着钢铁人的面具，到那时候太阳花学运的时候，我进到一场里面，在那个那个背景哦，我拍了一张那个钢铁人手是那个伸手这样子的那个那个照片哦，那个对，这是我喜欢钢铁人这个角色哦，不是因为、呃、不是因为他有钱呐、啊，是因为我觉得钢铁人这个机器人的这种这种设定，这个人设我觉得很好。当年哥兰委的假公民团体也是这样呛别人，有本事你具体罢免啊？对我，我真的觉得任何罢免制度，任何人都可以运用。站在我们媒体的角度，任何人，你你觉得他做不好，你都可以罢免。你这个不会分什么蓝才可以罢，绿就不能罢。谁是罢免就是暴富，谁是罢免就是正义。没有罢免就是罢免，你觉得他做不好。然后呢？你成功把他罢免掉了，就是罢免成功，就这么简单。好，波基偶尔会用到本尊账号哦。对、啊、对对，我偶尔会用，对，因为手机有时候会不忘记切换。呃，主持人怎么看这八卦版侧一开始洗？那位老贝贝跟韩邻居是韩粉？不是哦，那个绝对不是哦，不是哦。就我了解，陈柏维阵营最近真的有跟他们的这个家属联络。有联络，然后他们就是不想要再曝光。陈柏文那讲也没有错，但是他们没有没有想到，真的有媒体找到了。对，那其实你可以看到 T 台那个啦，那个老贝贝跟那个跟那个家属，那个是他的妹妹吧？就那个影片里面 ，T 台的画面里面，这两位其实也没有多说太多，骂最凶的是那个邻居，骂最多的是邻居，因为邻居知道应该是知道他这些年的那个那个那个那个、那個、那个处境啦，所以。但因为任，我觉我现在任何人、任何家庭、任何朋友，你如果有亲朋好友碰到被造逃的状况的话，真的都会很生气的啦。好，还有什么问题吗？对，机器就是让男人的浪漫。对，没错。好，那我们三 QV 骂取这个题目大概到这边，我再来我来讲一下那个外交部的。好了，我先喝水。有点口渴。好，我我来讲一下，大家还有没有注意到？呃，就是在前几天應該，应该是来我来看一下，因为我都有记录。呃，礼拜是礼拜天还是礼拜六？就是呃，外交部的一个国庆，因为礼拜下礼拜一是国庆嘛，哎，礼拜天礼拜天是国庆。然后，呃，他们每年都会有一个所谓的国庆短片哦。国庆短片基本上就是拍你今年的一些活动啦、啊，总统说了什么啦、啊，怎么样把它结精结结，那个叫什么，变成一个精华片，类似一个今年我们台湾的一个影像的精华片哦。这个影片每年都会拍。那今年的状况是说，他们里面有一段是玉山主峰，他还标了玉山主峰的画面呢，是误用了所谓瑞士，瑞士，他叫阿鹏侧山区的这个这个这个、这个、这个影片哦，就被因为好像是被山友，就是有有台湾的山友去投诉说有这样的现象，导致导致我们的呃，就是外交部被质疑哦，出包嘛。这个这个标案哦，这个标案其实真正我后来去查，发现真正的问题是我我我我有在我的粉砖上面写过，但我来跟大家简单讲一下。第一个就是预算预算史上新高，这一个标案国庆文宣的预算史上最高，今年编了一百五十万，绝标一百四十七万元。而我把他最近这几年蔡政府上任的近几年全部列出来，是这今年是一历年历史新高。二零一六年蔡政府第一年的这个国庆短篇文宣的这个预算是九十九万九十九万，万后来十月十三号等到影片已经做出来了，又多了一个变更案，就是二零一六年的时候把预算提高十二万六千，所以呢是算是十二万。最后的绝标金额是十呃一百一十一万五百元。好，如果用这个金额，用这个所谓的呃二零一六的金额跟今年的比哦，多了三十六万。可是呢，你知道片长就是大家知道做影片哦，做影片如果你今天比如说啊，你做的长或做的难度很高、呃，成本就会相对高嘛。比如说你要做动画啦或什么，它成单位成本就会增加嘛。今年的那个、那个、那个外交部这一部出包的短片，它的片长是6分13秒。2 0 1 6年花了111十万的短片是11分51秒，将近是一倍哦，多了将近5分多、五分半钟哦。所以时间变短，预算变长，所以每我那时还算了一下哦，我把它算叫每秒。每秒这支影片的每秒单位成本哦，今年是每秒 3,941 块， 2 0 1 6年是 1,569 块，所以实质上是增加了 2.5 倍以上哦。那这是第一个，就是说为什么这个影片越来越贵？物价有上涨到这么贵吗？而且你大家知道里面有很多画面都是，比如说齐柏林的空拍画面啊，都是用买的。都是用买的，像今年的，今年如果大家有有有兴趣，我的我的那个粉砖里面都有附上那个相关外交部频道里面的影片哦。今年里面有很长的一段，就是所谓的那个那个奥运什么李李麒麟配，然后什么李阳跟那个那个那个，哎、那個欸，是麒麟配嘛？是王麒麟跟李阳，所以是叫羚羊配，羚羊配，对，脑筋一时转不过来，羚羊配。跟跟什么郭信淳啊这些他们奥运德牌的这些选手带带指引啊，他们的那个动画影片有一段是这样子的。那也有什么呃，今年的防疫啦，也有蔡总统的说话啊等等，很多画面是政府已经有的画面，不是这家影片公司特地去拍的。那他基本上就是取得政府，也许是政府的授权，也许是新闻影片的采买购买，也许是去买外面的片库。那他会出包本身就是一件很荒谬的事情，因为你在采买的时候应该就要指明是买玉山空拍影片，你怎么可能会用到瑞士？除非他买便宜的片库，然后那个制作人员他搞不清楚，就是那个那个也许他是用。英文去标分他的山，他本来他们也许他们公司本来就有一个片库了，就是高山群。那其中有一段是玉山，就有那个制作人不小心用到另外一段去了，也许是这样，不知道。但他就错了。好，这个错误，老实说，我觉得这家公司就就失格了啦。这家公司就不，我相信这家公司目前就黑掉了。那我们讲到这家公司，所以又讲到他过去，他是二零一八年才成立的公司，二零一八年十月份，十月四号成立。但他在十月十一号开标的标案里面，他就得标了。一个礼拜后，他就在外交部得标了另外一个叫做“哦、呃、设置虚拟实景 VR 影片”的这个标案，最后拍出来成品叫“双向源，是在呃我们驻美代表处的一个一个一个介绍了。那个是用 VR VR 去去实呃实景，那个叫什么实际体验的那种那种影片哦，用 VR。在 YouTube 也找得到这支影片，它的标案是预算是250十万，最后决标是247十万的样子。对，印象中是247十万。好，那重点是这个新的公司当当时它不是一家标哦，它不是它一家哦，总共有七家厂商哦。那这家厂商却得标了。在标案里面呢，有提到一段我觉得很有趣的事情。他们就是用所谓的评选制啊，那个、那个叫限制性招标，但准用最有利标的精神。所以最有利标精神，就是我的预算，我的预算金额是会提供给所有厂商。那所谓最低标就是我的底价，我不会透露给厂商。最有利标就是我把我的预算提供给你们，你们去规划。你用你用你能够想到，你用这笔预算，你能够做到什么程度？你要写一个计划书，告诉我你要怎么做怎么做。然后呢，我们会开一个评选会议，评选会议。评选委员到场，然后看你们的预预这个，比如说你们会有呃每家公司来简报，然后呢你们会有计那个预那个计划书，我们来审查，最后由评选委员来决定评分来决定顺位。哎，当时有七位的评选委员，四个是外交部的官员，三个是外聘委员，其中一个外聘委员没有出席，不是不是没出席，是我不是讲他没有出席，不是。就是没有到场啦，好，我不是讲他这个人没出息哈，我是讲他没有到场。那实际上是四个外交部官员加上两个外聘委员，那这四个外交部官员就有决，基本上这种案子很多人都讲说，如果今天政府部门已经决定要给谁了，基本上这种你看四对二的这种，通常就已经如果这四个官员都属属意哪一家厂商的时候，可能评分就会特别高。好，我们这个部分目前没有证据，但是。里面我发现了一件很奇特的事情呢，就是两位外聘委员之一之一是叫做台北电影节，就是二零一八年的台北电影节现场及静态计划的主持人一位柯柯小姐。二零一八年的台北电影节在二零一八年的六七月举办，这个标案在十月，而。那家新成立的电影公司的的老板叫李木李奎木，李奎木他在六七月间就到了台北电影节的 VR 现场的这个单元去受邀演讲，去受邀讲课，也就是说，这位评审是 VR 现场的主持人，他曾经邀过的贵宾来投标这个标案，他们两个在这个标案发生的。前几个月是不但认识，而且是很合作的。好，最后这家新公司是用所有的顺顺位都跟另外一家叫方程式，它不是那个那个那个那个电脑方程式方程方是方程式,方,方,程式方没错，但成成功成功的成事是那个呃做大事的事事情的事哦，方程式好。这家公司跟它顺位相同，所以最后就要比评选委员的总分。结果这家新公司就用阿拉耶，就用一百八十二分，两分之差击败了这个一百八十分的方程式公司。方程式公司在二零一八年，二零一七年就前一年跟外交部才合作拍了国庆文宣短片。就是说，这家没有得标的这家公司呢，是曾经跟外交部合作过，而且有做过很多。政府的标案有很多实际的经验，却在这个评选里面，因为顺位相同的状况下比总分最后落败了，选了一家没有任何合作经验的新公司，而评选委员又有跟我们的厂商投标厂商合作过的评选委员，大家觉得这个标案有没有鬼？好，现在好像有有一些立委要查嘛，那前两天。我我我这一篇文章是在哦十、呃、月，我看一下十月四号，也就是礼拜一吧，礼拜一还礼拜二？十月四号礼拜一，对我礼拜一写的。那好像前天还是五号还是六号，苹果新闻网也有一个相关的的一个报道。那基本上跟我写的内容是差不多的，所以这些都是调查记者能够做，很简单。这些我所有查到都是公开资讯。公开资讯，呃，作为一个媒体人，就是你要善用一些工具，比如说，哇，我在跟大家讲一个好用的工具，叫做政府电子采购网。大家，大家去 Google 就 Google 叫政府电子采购网。小编可以把这个这个这个写上去哦，就叫政府的电子采购网。然后呢，进入进入的这个这个网网站之后呢？你就在左边的常用查询，有小编有帮我们贴上去哦。对，常用查询，然后用标案查询里面呢会有全文检索。好，你就可以用关键字搜寻政府有哪些标案，谁去投标，因为他连厂商都可以查，这些都是公开资讯，给各位朋友参考。如果你要去查，比如说，哦、呃，假设某某某某绿营的侧翼某某公司得标多少标案，或是某某国民党的朋友谁谁谁跟查了拿了多少标案，都可以用这个方式去查哦。呃，这个这个这个这个系统非常好用，对，我觉得对，呃，记者来讲是一个必备的哦。好，包括前阵子那个那个。教育部的那个学习历程档案的那个出包嘛，我也是用这个系统，立刻当天晚上我就查到了，就是一个是暨南大学发包的标案。我想说奇怪，为什么教育部案子居然是暨南大学发标，太傻眼了，那是真的傻眼。还有那像唐凤，大家记得吗？无告后呀，政府无告后呀，嘿嘿哎，我教你啊，那那一些影片我都是透过这样的系统去查的、哦，那当时也都是我我我大概比其他的媒体快了一。一点点哦，因为我我觉得我自己出来做这个，自己出来调查，我不用等媒体长官的命令，我可以自己发动，我想要查什么就查什么，对，这些都是我可以去做的啦。哈，那我们最后一点点时间，最后大概五五到十分钟，各位网友有什么问题，我们就回应一下网友的问题。好，我看一下哈、哦，我看一下网友说。呃，为了反对罢免一堆人反制到很好笑哦，林良配对，没错，这种剪接片还要花那么大钱，烂爆对，没错，啊、呃，黑了再开一家新的公司对，没错没错，很多人会，我今天这家公司被外交部禁止往来，我就成立一家新的公司在投标，没错没错，大家都是专业的哦，好，然后。有人说是图利，对，那个方程式没错，就是那样。好，呃，要给年轻公司机会，我跟你讲啦，外交部这种部这种官僚机构不会不会想要给年轻公司机会啦，他们一定是有认识的啦。因为后来我也查到了那家那家厂商的老板，那个年轻人，他说那一年他是为了标那个标案才成立那家公司的好，我认为这样的讲法是是很荒谬的。好。呃，蓝营在睡，对啊，对啊，对啊，国民党真的是有点虚哦，有点虚哦，而且你让连家的人去质疑陈波伟，岂不是送分吗？国民党真的有点有点哀伤啊，有点辣。好，来，还有什么问题？我们小编那边还有什么问题吗？你们是不是比比较及时啊？我这边好像有延迟，差不多哦，好 ，OK。那我们如果没有其他的问题，最后我我就讲一下哦。Oh, 目前我先讲一下，我目前我个人我不我没有任何要在我自己的频道啊、脸书开直播的打算，目前都没有。对，那我目前我个人我介绍一下，我个人就是每个礼拜二跟每个礼拜四在 Hit f n 的呛新闻早上七点的呛新闻会。主持节主持广播电台的节目，那这个节目呢，在 Y T 在 YouTube 上面都会全程直播，也可以去回看。那也欢迎各域各位朋友，呃，早，如果你早起，或是你开车的途中刚好呃可以听一下这样子。那呃，这是这是每个礼拜的二跟四，我会找来宾啊、呃。每个礼拜基本上这个访谈节目原则上都是以来宾访谈为主。预告一下，下礼拜二是国民党团的总召费鸿泰。好，那下礼拜四还在，目前还在聊，还在约，嘿，那到时候就会跟大家跟大家通知，我的粉专上面都会有预告。好，这是这是广播的部分。那还有什么？争论节目的部分的话，比较目前比较固定的是礼拜一一定上大白话，礼拜二三上上国民大会。那其他的就是比较机动性的，对。好，那。还有什么哦？今天晚上，今天晚上好，我会去，我会去正常发挥，去连线，会试讯连线正常发挥。那个右正想要跟我聊一下，就是这个造谣案的这个事件。好，然后还有什么要跟大家报告的？如果大家觉得我今天讲的还可以的话，那也麻烦大家就是呃，帮忙按赞、订阅、分享对这这个频、這個、道。对，因为我也是第一次来啦，那就希望大家能够我没有漏气哦，我帮帮小牛可以这个这个这个主持没有没有漏他的气哦。那我们原则上我们大概就是哦，有人说可以谈一下限制性招标嘛？好，我简汤补我简单补充一下啦，限制性招标有很也有很多种，以这次国庆文宣短片，它不是真正的限制性招标，它有三家投标，它有三家投标，它不是。完全的限制性招标，通常的限制性招标就一家招标，你招标完之后只有一家投标，因为我我限制只给他，就是我我我这个标案就为他而设计的，这是一个特许的的标案，这个、叫限制性招标。那像今年的国庆这个文宣，它是限制性招标，它用叫做限制性招标的精神。那也许是因为它在那个标规格的里面，招标文件的规格里面有设定一些条件，比如说。你要曾经有过几年什么影片的经呃制作经历啊？有什么什么？就是它是采用限制以上的精神，那它就是可以定定一些条款。这些条款呢，很有可能就变成是政府跟厂商之间的默契了。就就是我已经内定给谁播，然后所以呢，我就定定了一些可以把其他厂商排除，然后为了他量身定做的一些条件。好，大概是这样。所以。这一次国庆文宣的这个这个表演，它不叫限制性招标，它其实是采、哎、限制性招标精神。OK， 好，那我们今天诶、呃、请激进党的发言人来谈谈，你说我的广播节目吗？好，我我来约看看哦，可能过一阵子应该有机会可以来约。好，请 Thank you 来澄清。好啊，好啊，好啊，我如果约得到他的话，呃，不演的开节目。这个我就不确定了，我目前还没有开节目的打算。发表不自杀声明。好，我这边我我人我人呃我的人非常健康，性格开朗。我是黄阳明，我希望我还有机会可以跟大家在网络上见面。OK， 好，那我们最后唱一首歌，我们唱一首歌来结束今天的节目哦。这首歌就叫，我最近编了一首，改编了一首叫，我不知道大家有没有看到我的。在那个大白话的频道的影片哦，我改编了一个那个《菊花台》，因为那个 Toys 去被被，因为那个贩毒案被羁押嘛，那我就因为我上礼拜写了一篇，就是在监狱里面他会碰到什么状况，那我改了一下这个他的歌词，我把这个这首歌我在这边再回顾一下，好，<咳>就直接进副歌，我把这首歌叫《菊花台》，台是那个抬起来的台哦啊、哦，因为。为什么叫菊花台？因为我要解释一下，因为在监狱里面检查检查那个犯人的身体的时候呢，最后一个步骤就是叫犯人转身弯腰。好，比如说这犯人弯腰，然后屁股要翘起来，然后呢叫他把双手拨开他的那个菊花，哦，让管理员可以看他的小菊花，确定他的菊花里面没有藏东西，然后呢就可以对对，然后要他接下来要他咳嗽两声。要咳嗽，让他的括约肌收缩、哦，让你确认他没有藏东西就结束，这是一个最后步骤。所以我就改了一首歌叫《菊花台》，好，我来唱两句：直播上，痛深酸，你天肩，你天最春天不晚，收出了烟胆。在你家一整香，菊花残满地上，美食宫到波停看，舍渡人悲观，看守所惊呀。好，那我们今天的直播就到这边，谢谢大家，谢谢。